0: 辣妈日记，这里是辣妈日记，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以关注微信公众号，搜索“小宝妈宁宁”五个汉字，查找历史消息，来看一看我们近期推送的一些信息。No 嗯、虽然说夏天到了，很多妈妈会关注说夏天这个痱子怎么样来解决掉它。但是与此同 时， 还有一样顽固的皮肤方面的问 题， 就是湿 疹， 依然是伴随着很多宝宝。我们首先来简单说一说痱子。如果说宝宝生了痱子的 话， 那肯定是室内或者是在户外活动的时候温度没有控制的好。呃， 痱子一般都是在极热还有极湿的这种情况 下， 会造成孩子皮肤长痱子这样的情况。痱子很 痒， 所以说孩子呢会。止不住的要去挠挠挠挠挠挠，所以在这个过程当中，当孩子长了痱子的时候，先要检查一下家居环境当中是不是温度控制得不太好，或者是孩子在外边跑的这个时间当中是不是天气有点太热了，孩子出汗了之后没有及时的给擦干，然后呢就会造成小皮肤有一些困扰。而针对于痱子很痒的这个问题呢。其实它跟蚊虫叮咬造成的那个痒，解决的方法是一样的。我觉得就是现在市面上会流行各种各样的土方偏方，说用这个，呃，比如说用什么花露水擦呀，还有用什么这个水呀那个水呀熬完熬完了之后凉着，然后兑到洗澡水里给孩子洗呀。其实兑到洗澡水里给孩子洗，只要你去给孩子正常洗澡的话。只要用清水是一样的效果，不在乎说你在里边兑了什么水，而且有时候你煮一些乱七八糟的药草啊，或者是其他的一些东西，或者说是什么叫做药食同源的这样的一些食材，煮进去之后有可能会对皮肤造成格外的负担，所以清水洗就可以了。平常用什么？孩子代谢比较旺盛，或者是。身上滚的小泥巴又比较多的时候，你可以稍稍的用一点沐浴露，然后到时候冲洗干净就可以了。孩子痒的部位，你可以擦一点炉甘石洗剂。炉甘石洗剂是非常好买的，到药房当中买一瓶，放在家里放得高高的啊，放在家里就可以了。蚊虫叮咬，还有就是长了痱子，包括湿疹，有时候的那种痒，都可以用它来进行缓解。我们着重要讲一讲湿疹的问题。呃，有不少妈妈会问我说：“湿疹有没有根治的方法？”说：“呃，某某某告诉他们湿疹是可以根治的，或者是他看的那个药说可以根治湿疹。”但凡是给了一个这样的说法，或者是这个药物给了你一个这样的说法，他印了一个这样的说法在纸面上，那么我就会给他定语不靠谱，因为湿疹到目前为止。没有任何根治的方法，湿疹呢，我们只能去维护它。该治疗的时候治疗，在家居生活当中，我们注意好好的护理，可能皮疹就会在几个月，或者是在孩子长大了，皮肤的免疫系统更成熟了之后，它会消失掉。治疗湿疹最有效的办法就是防止皮肤干燥，这个是重中之重。同时呢。还要避免一些容易诱发湿疹的东西，防止皮肤干燥，我们就要提到护肤品的一个使用。首先就是要给孩子选润肤霜或者是润肤乳。在这个季节，有一些妈妈可能会觉得啊，润肤霜有一点厚，那我可不可以给孩子用润肤乳？我的经验是这样的，就是因为小宝是一个常年受湿湿疹困扰的宝宝，所以呢，就是在夏天。我会在它不太干燥的地方，比如说大腿呀、啊、前胸的一些部位啊，像小脸蛋啊、脖子底下这种不太干的地方，我给它用润肤露或者是润肤乳。但是在比较干燥的地方，比如说像后腰的部位、胳膊肘啊，然后像膝盖这个部位、像小腿呀、啊、这样的位置，像这个大臂。可能我就要给他用润肤霜，因为在我观察小宝这些地方是格外愿意长湿疹的。你就会发现，其实孩子在小小宝的时候呢，湿疹最开始是出现在脸上，然后等到他长大了之后呢，就会容易出现在肘部啊、后腰啊、然后大臂啊这一些位置上。不知道就是各位有没有这样的一个感受？当然，我希望你没有这样的感受了，就是处理起来可能相对来说会棘手一些。抹护肤霜主要的这个作用就是保持皮肤表面的水分，另外就是关于洗澡。洗澡我现在看到两派，一派是湿疹的孩子没有必要天天洗澡，因为洗澡这个过程当中可能，呃，会让孩子丢失本来身体的皮肤的一个水分。但是另一派的观点呢，就提倡说每一天都应该让孩子在温热的水中洗澡，而且要泡一泡，然后呢再冲一冲，把孩子抱出来。我比较倾向于后者，就是因为每一天都要给他使用润肤霜嘛，尤其在夏天的这个季节，呃，如果孩子白天有一个小时、两个小时的户外活动时间的话，那皮肤一出汗肯定会沾很多灰尘呐、啊、或者脏东西，回来还是要进行一下清洗的。所以你不妨还可以试一试，比如说像专门有针对于湿疹的一些泡澡的东西。呃，我知道有一个品牌，它也是属于一个海淘品牌，它会有专门针对于湿疹宝宝的这种燕麦泡浴产品，就是它是一袋一袋封的封装的，一袋就是使用一次，撒到孩子的浴盆当中，然后让孩子泡浴。我用起来感觉不太方便，但是有一些孩子可能会比较喜欢这样的方式，或者他的皮肤会比较接受这样的方式，所以可以试一试这个品牌也不错。另外就是。孩子穿的衣服，呃，避免给孩子穿那些质地很硬或者是有刺激性的衣服，比如说像粗麻类的衣服。虽然说在夏天的时候可能它会比较清凉了，但是对于湿疹的宝宝来说，它远没有纯棉质地的衣服感觉舒适。还有像羊毛的衣服，我有一年逛一个婴幼儿用品的展会，我就发现，就是未必说国外舶来的全都是好东西。有一个品牌特别贵，他们家主要打的这个产品呢，就是羊毛编织，羊毛编织就基本上一件衣服吧，就要七八百块钱一件小衣服，而且呢，他们家那个系列很奇怪，新生儿系列。所以整个这一套东西全都是新生儿的小袜子、小帽子，然后睡袋、孩子贴身穿的小肚兜、外边穿的这种小和服，全都是羊毛编织的。但是从我们个人的建议上来说，像这种编织，即使它编织的再柔软，它都抵不过棉花。所以我们还是建议大家，就是像新生儿或者是皮肤非常敏感的宝宝，就直接选纯棉的。如果有条件的话，选好的纯棉质地的东西。就可以。这个季节是一个打折季啊，呃，如果说有时间逛逛街的话，有几个品牌我可以推荐一下，比如说像我有好感的几个品牌，像 Gap 他们家的纯棉系列，就是棉质的系列，我个人觉得还不错。打完折之后呢，一件上衣大概是五十几块钱吧。然后像 Gap 的裤子呢。呃，有点稍显一般般，因为一般他们家的裤子，尤其是大童之后，基本上就是属于那种要系扣子啊，或者是要上拉链啊，对于孩子来说有点不太方便。但是他们家的小上衣，还有就是如果你想囤一点东西的话，他们家的小外套的确是非常不错的。另外还有一个品牌叫全棉时代，我刚给小宝在那儿扫货，但是他们家呢有一个小小的遗憾，就是样子特别少。嗯，他们家男孩的样子，连裤子加衣服不超过十种吧。但是东西的确是很舒服，呃，打了折之后呢，价钱它可能会要稍贵一些。打完折之后，一件上衣大概也要九十八十几块钱，但是很舒服，可以考虑一下。包括他们家其他的一些棉制品，都还是非常不错的。另外呢，还有比较舒服的棉，比如说像丽婴房。也是属于常年在打折的一个品牌吧，他们家就是给宝宝里边穿的这种内衣内裤，我个人是比较推荐的，很舒服。另外还有优衣库，他们家的内衣内裤系列，我个人也是非常，尤其是有一种网格棉，嗯，网格棉呢，我只看到一百 cm 以下的，也就是三岁以下的小童穿的，但是，呃，一百一以上的就见的比较少了。但他们家的衣服属于性价比很高，棉很舒服。价钱呢也不贵，这几个品牌可以看一看。至于 Zara 啊、H&M 啊，虽然说也都在打折，但是需要淘一淘，因为有时候他们可能在款式上会用更多的心，但是在材质上呢，我个人觉得比我刚刚推荐的几个品牌还稍逊一筹。当然还有很多不错的品牌，比如说像夏天的时候，孩子可能在运动的时候比较方便的一些运动品牌，像阿迪呀、啊、像耐克啊、像国产的几个品牌，像安踏。他们家的大桶系列其实相对来说都还是比较舒服的，像鞋子呀，也都还是非常不错的。然后妈妈们可以去看一下。回头我们再来说一说湿疹宝宝在日常护理当中要特别注意的一些事情。如果说湿疹呃很痒的话，夏天的时候我们建议大家就是可以在冰箱里放上几个冷藏当中啊，不是冷冻，放上几个硅胶袋子。这种硅胶袋子呢是专门的，可以提供给孩子冷敷的。比如说夏天被蚊虫叮咬了，或者是夏天我磕伤了之后需要消肿或者是镇痛的话，去痒的话，你都可以用这种硅胶袋子给孩子敷一下。它那个有很多造型，有小青蛙造型啊，有小鳄鱼造型啊，还蛮可爱的。如果没有的话也没关系，你可以用一个保鲜袋，然后把湿毛巾就拧得稍稍干一点的湿毛巾装上去，然后放到冰箱的冷藏当中。如果说有一个单独的。一个冷藏箱的话是最好的，呃，放到里边，然后等到有一些痒这样的问题，湿疹的痒啊，蚊虫叮咬的痒啊，或者是磕伤了之后想要镇静一下的话，你就可以把它拿出来敷在孩子的皮肤上，它会有一定的镇定、驱痒的作用。说孩子已经痒到一直在挠挠挠挠挠挠，晚上也在挠挠挠睡不着觉的话，这个时候我们还是建议大家应该去看一下皮肤科的医生。嗯。现在有很多种类的处方药膏，所以千万不要说谈激素色变。对于一般性的湿疹来说，一支弱激素的药膏就已经能够足够解决孩子皮肤瘙痒，还有皮肤湿疹的一些其他的小状况。所以说，只要你严格的遵医嘱使用，是完全没有任何问题的。但是，我们要提醒大家。在网上去淘的一些药物，他会跟你说：“我们这个药物是完全不含激素的呀，我们这个药物是纯天然的，我们的这个药物是绝对能够去根儿的。”有时候病急乱投医嘛，妈妈会觉得：“哎呀，医院里的药物大家都说有激素，我就不要用了，我寻求一些纯天然的方子。”但是谁给他鉴别他是纯天然的？它里边添加的是什么？你有知道吗？有时候我们的质疑精神一定要多用在这一方面，就是当有一种药物，它在没有任何医疗基础或者医疗背景的条件下跟你说我能根治，这种时候你都要打上一个大大的问号，它凭什么根治？除了皮肤之外的用药之外，如果说孩子晚上痒到睡不着觉，很痛苦，然后皮肤挠得一条一条的，我也建议大家去跟医生寻求一下帮助。小宝在湿疹最严重的时候，大概是在嗯一岁左右的时候，呃，医生给他开了一些抗过敏的药物，晚上临睡之前口服，嗯，相对来说那一段时间解决了孩子睡眠方面的一些问题。所以，湿疹我们再一次重复一下，湿疹是没有办法去根治的。而且我们也要重复，湿疹不是皮肤过敏。当孩子有了湿疹之后，尤其是母乳妈妈，往往会得到一个建议说，说妈妈，你要把这个，比如说所谓的传统的发物啊、海鲜呐、啊、牛肉啊、羊肉啊，全都给戒掉，然后你要吃的清淡一些，嗯，甚至连牛奶都不要喝。但实际上，这对于母乳母乳的产量来说，这是很堪忧的；对于妈妈的身体健康来说，我也是表示很担心的。如果说你高度怀疑某一样食物可能会加剧孩子湿疹的反应的话，你可以把这样食物暂时的从你的饮食食单当中去除，而没有必要把所有的食物全都忌口。比如说，你怀疑我吃了虾之后，好像孩子这个湿疹有加重的这样的情况，那你就把虾先停掉，观察一两周。如果说孩子的这个湿疹的情况没有任何好转，你再慢慢加回来，再观察情况，没有恶化的话，就说明孩子对这样的食物是没有任何接受的问题的，你就可以放心的吃。所以千万不要认为说湿疹是属于一个食物过敏的情况。有了湿疹之后，不论是妈妈还是要孩子，都要还是孩子都是要把一切的高蛋白的，其实被停掉的都是高蛋白的食物。把一切这个营养密度很高的食物全都要停掉，那对于妈妈和孩子的健康来说都是不利的。辣妈日记，欢迎各位继续回到辣妈日记，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以关注微信公众号“小宝妈宁宁”。有一个妈妈问我说：“夏天。”天天洗完澡之后，想问一下能不能用电吹风吹头发？这是一位孕妈妈。从我孕期开始，一直到我哺乳期，包括到我现在，不论是我用还是小宝用，我们都一直在用电吹风吹头发，当然是可以的，没有问题。电吹风并没有大家想象当中那么大的辐射和危害。我们天天其实生活在就是生活在一个充满辐射的世界当中，而且电吹风的这种辐射，它属于生活的这个电磁辐射，跟我们说的医疗上呢，我们需要警惕的电离辐射是完全不一样的。电吹风吹头发是很安全的，微波炉也没有问题，只要是你的微波炉是合格的产品，在使用期限当中完全没有问题。反而是你洗完澡之后头发不吹干，要自然晾干的话。是比较容易感冒的，所以说我们还是建议大家用吹风机吹头发更安全。当然了，就是给小宝宝吹头发的时候，一定要调好这个温度，不要过热。另外，就是要把电吹风放在高一点的地方，以防好奇的大宝宝会拿过来玩，误伤到自己。我们再来说一说妈妈们很关心的另外一个问题，就是。安抚奶嘴，啊、呃，有妈妈问说什么时候可以使用安抚奶嘴？如果说你的孩子现在已经是完全母乳喂养很成功了，然后呢，你的孩子现在，呃，在有一些时候呢，他可能需要一些格外的安抚，你会观察他，他不是饿，他只是想要找一个安抚物，那这个时候你可以给孩子使用一个安抚奶嘴。有一个新妈妈问我说：“孩子出生当时是几天？是五天来着。”她说：“孩子就是只要一醒来就是拼命的想吃，好像天天都是醒来的时候都是跟妈妈的乳房抱在一起的。”这个妈妈就有点焦虑了，说：“哎呀，这样吃会不会撑坏我的孩子？我要不要给孩子一个安抚奶嘴？”实际上，在最初的这一段时间，我们是不建议大家给孩子安抚奶嘴的。孩子最开始的这种吃，一个是可以促进。妈妈乳汁的一个分泌，因为孩子的吮吸会直接刺激你分泌泌乳素，泌乳素呢才会发出信号说要分泌乳汁了。当然，在最开始的时候，你的乳汁也没有你想象的那么多。孩子拼命的要吃的话，那其实是一件很好的事情。那只要是满足孩子，孩子想吃就吃就可以了。其实，在前六个月，我们还是要提倡大家，就是孩子想吃就吃，就是、在母乳喂养方面啊。孩子想吃就吃，随时的给孩子吃是不用添加水的，嗯，尤其是在夏天这个季节，呃，你就既可以把它当成孩子的食物，也可以把它当成孩子的饮水，呃，这是母乳的一个原则。安抚奶嘴呢不会伤害孩子，那安抚奶嘴在生命最初的时候可以减少孩子在睡觉的时候发生婴儿猝死综合症的风险。不过，为了最大限度的保证孩子的安全，在给宝宝使用安抚奶嘴的时候呢，还是有一些注意事项的。比如说，不要把奶瓶顶部以及奶奶瓶的奶嘴作为安抚奶嘴来使用。即使是你把它粘得很牢，但如果孩子使劲吮吸的话，奶嘴可能会被被从环上扯下来，噎住孩子。所以说，孩子的东西都是专用的，安抚奶嘴就要买专门的。不要自己想着我要自制一下。另外呢，还要买那种不会破碎的安抚奶嘴。如果说你感觉到困惑的话，你不妨可以向过来人去咨询一下，他们觉得哪一种安抚奶嘴比较好。另外，像奶嘴和环之间的那种圆形护照，至少应该有四厘米，这个是有硬性规定的。所以我们建议大家，就是买安抚奶嘴的时候呢，还是要考虑稍大的品牌。呃，即使是稍大的品牌，我现在看到就三十块钱、四十块钱一个，而且在护照上应该是有通气口的，这些全都是产品的安全标准。还有呢，我现在看到就是有不少品牌会带一个系带，然后呢，有一些妈妈会把这个系带呢系在婴儿床上或者是孩子的脖子上，防止它掉落在地上。但是呢。这样是有风险的。美国儿科学会曾经就发文提示过，它有可能造成伤害，甚至是窒息事件。另外，安抚奶嘴不是买一个之后就要一直用下去，要经常的检查。如果说已经出现了变色或者是破裂的话，需要换一个。它属于易损件儿，所以说要经常的检查。还有就是，随着孩子月龄的不断变化，也要更换适合孩子的安抚奶嘴。比如说，孩子年龄大一点的话，就要使用大月龄段的安抚奶嘴，要不然像小的很容易，可能就让孩子自己把安抚奶嘴塞到嘴巴里，就会造成一些意外的事件。这个呢，也是要提醒一下妈妈们。